0: Agora, agora, momentos de paz e, e reflexão. Reflexão. Culto doméstico. doméstico, a palavra de Deus, glória, Deus. para o seu coração. Glória, glória. Juntinhos aqui na São 93FM é mais um culto na Rádio Que Conquistou meu coração. É vamos juntos com a gente. Mais um Culto Doméstico e hoje o pastor Paulo Lima, ele que é da Igreja Batista da Graça, paz pastor Paulo, que bom recebê-lo aqui em mais um culto.
1: Graça e paz querida irmã Márcia Cartier é sempre um privilégio é sempre amor de Deus é sempre um motivo de grande alegria estar aqui com você na Rádio 93 FM neste grande culto às famílias no culto doméstico é muito bom Márcia, viu? Estar com você, estar aí com os taxistas, com os porteiros dos Prédios, com as famílias, os pais, as mães, os filhos. Está nessa grande família da Rádio 93, espalhada pelo, pelo planeta, não é verdade, Márcia? Graças a Deus temos uma rádio preocupada com as famílias aqui também no Brasil. Deus abençoe a todos vocês.
0: Amém, Nós nosso a todos da Igreja Batista da Graça, hoje a palavra aí no Novo Testamento, é isso, pastor?
1: Já deixa a sua Bíblia aberta em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo de 3 a 5, no Novo Testamento, onde nós vamos ler a Bíblia, uma reflexão, palavra de Deus, bênção e cura para a minha e a sua vida. A palavra de Deus para o seu coração. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo e Pai das Misericórdias e o Deus de toda a consolação que nos consola em toda a nossa tribulação para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação com a consolação com que nós mesmo fomos consolados de Deus, porque como a aflição de Cristo são abundantes em nós, assim também a nossa consolação sobeja por meio de Cristo Jesus. Amados e queridos irmãos, família, povo de Deus, papai, mamãe, filhos que estão me ouvindo agora, nesse momento do culto da família, um culto doméstico, preste bem atenção, um texto rico que primeiramente mostra que Deus é pai, e nós temos, hoje, uma grande dificuldade de entender esta tão paternidade sonhada por todos nós. Deus é Pai, uma paternidade, um DNA. Você tem a quem procurar nas horas das aflições. Você tem alguém que te dá colo. Você tem alguém que olha para você com olhos de amor você tem alguém que luta por você, você tem alguém que chora com você e por você, a paternidade divina nos coloca nesta condição, talvez você que está me ouvindo agora, diz assim, mas eu não consigo entender paternidade, eu não consigo entender Deus como pai, porque o meu pai foi muito mal para mim. O meu pai não me amou, não me deu instrução, não me deu direção. O meu pai não foi intencional, não foi geracional comigo. E hoje estou perdido é, na questão de ser um bom pai para os meus filhos. A primeira coisa que eu quero dizer para você que é o seguinte: olha, a maioria de nós ou grande parte de muitas pessoas espalhadas pelo planeta não conseguem vislumbrar uma paternidade que às vezes o seu vizinho tem desde o berço. Talvez seja o caso de muitos de nós que o pai não conseguiu ser pai. Talvez o seu pai não conseguiu ter a paternidade e te amar com profundidade a qual você precisou e mereceu. Porém, o seu filho pode ter o pai que você um dia, senhor, ter tido e não conseguiu ter. Então, independente se teu pai teve paternidade com você, na tua vez, na tua hora, no teu momento agora, no hoje, no haja de Deus na sua vida, você pode ser para o seu filho aquilo que seu pai nunca foi para você. Então, esse texto é maravilhoso, quando ele olha e diz assim... Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias, também seja hoje o momento de você perdoar o seu pai por não ter conseguido cumprir o papel da paternidade, não conseguiu levar com profundidade até o seu coração e até a tua alma aquilo que você hoje talvez não consiga elaborar de uma maneira tão correta. Querido, há chance para todos nós. Ok, eu sempre digo, a maldade dos outros não pode interferir na tua bondade, quantos pais não conseguiram ser bons pais, porque não tiveram bons pais, sabe o ciclo da doença, o ciclo da ferida, o bisavô não foi bom para o avô, o avô não foi bom para o pai, e teu pai não foi bom para você, isso é um ciclo que a gente tem que entender, respeitar, e a gente não pode negociar. A gente tem que quebrar esse ciclo. E como você quebra este ciclo? Nossa, a Bíblia ensina tanto... Quais são os deveres dos pais, dos filhos. A Bíblia manda os pais orar pelos filhos. A Bíblia fala para os filhos obedecer os vossos pais. E é engraçado que em Efésios, quando diz de 1 a 3, que filho deve honrar os pais para que tenha longos dias sobre a face da terra e que tudo seja bom e que ele viva melhor e que viva longevidade, o Deus de amor, o Deus de amor, o Deus da consolação, o Deus da misericórdia, não te pede nada a não ser que você honre. E por que, que o Deus, que é Deus de amor, não te manda amar, te manda honrar? Porque Deus sabe que no amor não há recompensa. O amor é, é voluntário. A gente tem que amar sem exigir nada em troca. Porém, na honra, há uma recompensa, entendeu? E isso é uma questão espiritual. Se você amar alguém de todo o seu coração, a pessoa que mais recebeu aí foi você, porque a Bíblia diz que é muito melhor dar do que receber. Olha só, na questão de dar amor para alguém é melhor dar do que receber em todas as questões, sempre é melhor dar do que receber, até porque amor quando você dá para alguém, você não exige amor em, em, em troca de amor você não pode exigir amor de volta porém, para a Bíblia, para a palavra para a sala do trono o nosso Jesus Cristo te abençoar você tem que honrar o teu pai e tua mãe e a Bíblia não diz que tipo de pai e mãe que você teve, quer seja um alcoólatra um negligente, um prostituto uma prostituta, não diz que tipo de pai você tem que honrar só te avisa que o princípio te estabelece direitos que você talvez não entenda que está sendo hoje usurpado está sendo subtraído de você porque você não honrou o pai então, para ficar com um discernimento muito claro você tem promessa quando honra independente do pai ou da mãe transgressora que você teve ok? então é uma questão de inteligência sabedoria espiritual na honra há recompensa ok? a segunda menção que a bíblia faz aqui, faz aqui é sobre que Deus é o pai das misericórdia e eu gosto é, dessa palavra misericórdia né? porque misericórdia são duas palavras juntas córdia é de cardia, que vem do coração, ok? E a miséria é a pobreza, certo? Então, a misericórdia, olha o que Deus está falando, a misericórdia é ver a miséria do coração do outro. É igual quando você tem que decorar matemática. Você já ouviu essa expressão? Ah, eu tenho matemática de cor. Ah, eu sei o português de cor. Ah, eu sei a Bíblia de cor. Quando fala cor, vem de cardia, que é de coração. Eu conheço a Bíblia de coração. Eu conheço a matemática de coração. É, é profundidade, entendeu? Desde o coração, desde a sua paixão. Agora, quando fala de misericórdia, fala a pobreza do coração. Então, Deus olhando para nós, ele viu a pobreza do nosso coração o Pai da misericórdia, ele consegue enxergar em nós quão grande miséria há em nós em suportar uma intriga, em suportar uma calúnia, em não sermos soberbos, orgulhosos, a misericórdia, a miséria do coração, quão grande e pobre é o nosso coração e Deus diz, eu sou o Pai da misericórdia. Eu entendo que lá na pobreza do seu coração, eu posso entrar com amor, com graça, eu posso te perdoar, eu posso te entender, eu posso te refazer, eu posso te ressignificar, eu posso te regenerar, te restaurar, te recomeçar com você. A misericórdia serve para isso. Eu tive um discipulador, e esse discipulador, chamado é, Rússio Filipe Shed, ele me disse assim uma vez, Paulo, você sabe qual é a diferença entre misericórdia e graça? Eu disse, penso que eu saiba. Ele disse assim, ó, a graça é o favor e merecido. Eu falei, ok, perfeito. E a misericórdia? Ele disse, a misericórdia funciona assim, ó. Imagine que você é uma pessoa, talvez de, de cinco aninhos de idade, seis aninhos de idade, até a vida inteira aí já grande e você de repente comete um ato falho como supor que uma criança passando entre os cômodos de uma casa derrubou um vaso de planta muito bonito que a mãe tinha no meio da sala e aquele vaso bateu no chão e se estraçalhou, quebrou tudo e era um vaso bonito, importante a mãe tinha até um certo carinho pelo aquele objeto e de repente ela vê aquele objeto no chão e quem foi que quebrou? O filho dela e quem quebrou? Saiu do ventre e quem quebrou, quem ela ajudou, e quem quebrou, quem ela disse várias vezes, não faça isso, e de repente a criança deixou o vaso cair no chão, a graça de Deus entra aí, e essa mãe começa a ter as memórias afetivas, o favor imerecido que ela te prestou, e você nunca entendeu, que você já era filho desde o ventre, desde o peito, e agora do lado de fora, quebrando o vaso de planta dela, e a misericórdia, a misericórdia é assim, ela pensou em dar cinco palmadas <risos> ou pegar uma varinha, como diz a Bíblia, e tacar na perna da criança para entender que aquilo ali é uma repressão ao que ela fez, certo? Porém, a misericórdia é assim, a mãe, em vez de dar cinco, a mãe dá apenas uma. E a graça é colocar o filho no colo e olhar para ele e dizer assim, você é mais importante do que o vaso que quebrou. Eu prefiro o meu filho de pé do que um vaso quebrado. Eu prefiro que um vaso se quebre ao invés de eu quebrar a sua alma. E olha, quando eu escutei isso, eu falei, meu Deus, isso é maravilhoso escutar desta forma. Talvez você que esteja hoje nos ouvindo esteja com um problema de graça e de misericórdia. Talvez não consiga entender a graça e talvez não consiga ver a miséria do coração do outro. E quando Deus olha para a miséria do nosso coração, a cardia, a misericórdia que vem de cardia, ele entende quão frágil nós somos e quanto nós somos dependentes de ensino e de recomeço e de sermos novamente estruturados em Deus. Talvez hoje você esteja aí em casa e estamos em 2023, os primeiros dias do ano, e você agora vai ter mais 365, 364, 300 e tantos dias pela frente, e você precisa se ajustar, e não adianta orar brigado com ninguém, não adianta orar estando sem falar com o pai, com a mãe, com o filho, com os comuns de dentro de uma casa, não adianta, se você tem que restaurar algo na sua vida, restaure o seu altar de oração e de intercessão na sua casa, mas a partir dos seus. Talvez hoje seja o momento de você se reunir com seu pai, com a sua mãe, com o seu filho, quem sabe sua esposa, seu noivo, sua namorada. E sabe aquela conversa boa? Não é uma conversa esdrúxula, não é uma conversa de acusação, não é uma conversa de suspeitar mal, nem de injustiça, nem de apontar o dedo, mas talvez uma conversa boa. Sabe aquela conversa que você tem que sentar, olhar no olho da pessoa e ter aquela conversa dizendo, eu preciso falar com você, porque nós precisamos ajustar. 2023, a gente não pode é, continuar brigados ou sem entender o que é misericórdia, graça, paternidade. Nós precisamos ajustar isso. Não precisamos deixar que a nossa geração fique replicando os erros das gerações do passado. Isso é muito importante. Tenha hoje uma conversa boa com seu familiar. Tenha uma conversa boa com alguém que você ame. Okay? E as conversas boas ela tem pontos necessários a serem tratados. Quais pontos tem que falar a coisa certa na hora certa no lugar certo? Quantas pessoas cometem bobagem às vezes em datas específicas, Natal, Ano Novo, aniversário. Todos nós somos acometidos desta falha. Atire a tira primeira pedra, alguém que nunca cometeu um deslize numa verba de Natal, de Ano Novo, no aniversário de alguém, até falando uma bobagem. Não, não tem ninguém bom aqui, queridos. Bom é Deus mas o melhor disso tudo é você se refazer, rebobinar a fita, voltar atrás, entendeu? E lá para aquele momento que quebrou ali a aliança e restaurar uma aliança com a pessoa, sendo sincero, honesto, um olhando para a misericórdia do coração do outro, a miséria do coração do outro, a misericórdia, a cardia, a miséria do coração do outro, a miséria, o empobrecimento, a falta de Deus, a falta da compreensão da humanidade, do respeito, a falta de sermos solícitos uns com os outros, talvez hoje é isso que está faltando na sua casa, na sua vida, e isso é tão fácil, aí a palavra de Deus também aqui, nesse texto de segunda aos Coríntios, de capítulo 1, de 3 a 5, diz sobre consolação, e eu gosto dessa palavra consolação, como nós somos consolados por Deus, é inimagináveis, inimaginável, inimaginável, um consolo de Deus, que significa é, colocar a gente no colo, é, nos limpar, nos agraciar com um novo pensamento, uma nova mentalidade e de repente a gente se tão consolado por Deus e não gerar consolo nas pessoas. É, é impraticável isso, é como você estivesse comendo num restaurante se abastecendo e alguém batesse na vidraça do restaurante assim, do lado de fora e apontasse para o seu prato. Não dá para gente não levantar e não entregar um pouco de comida para aquela pessoa que está do lado de fora. É incompatível eu matar a minha fome e deixar alguém com fome. É incompatível eu receber de Deus informação privilégio, cuidado, informações privilegiadas, sabedoria e deixar o outro empobrecendo naquilo que você foi enriquecido, é incompatível. No mundo físico, psicológico, espiritual que funciona, não é uma gangorra alguém lá em cima e o outro cai embaixo, é aquela gangorra onde um equilibra o outro e eles se mantêm nivelados e esse desnivelamento, às vezes, dentro de casa, é muito insalubre, muito prejudicial para a família. Quantas famílias não prosperam? Quantas famílias a madre não abre? Quantas famílias não conseguem terminar os projetos? Ou quantos projetos de Deus está na sala do trono, esperando vir sobre a sua família? E o que está faltando? Primeiro, vocês se resolverem na terra. O Salmo 115 diz que o céu são os céus do Senhor, mas a terra ele deu aos filhos dos homens, querido. Essa terra tem muito para dar para nós. Essa terra tem muito a oferecer para nós, porque não somos nós que estamos dizendo, foi Deus que prometeu. Há uma promessa. Depois leu o Salmo 115, dizendo que Deus, o Deus de Abraão, de Isaac, Jacó, e Daniel, o Deus de Israel não se esqueceu de nós. Os céus pertencem ao Senhor. Mas a terra, ele deu aos filhos dos homens, ter muitos filhos dos homens nesta terra, não recebendo a promessa, porque não se resolveram na terra, se resolva na terra, que o céu resolve a tua vida, e tudo que o céu começa, o céu termina, tem muitas coisas que estão intermináveis ainda no céu, porque você não se resolveu na terra com as pessoas com a natureza, com o próximo, com o seu coração, com a sua fé, se resolva, para que a consolação de Deus venha sobre todos nós, sobre todas as nossas famílias, ok? Agora também a Bíblia fala sobre as aflições às quais Cristo passou, nós passaremos também. E, e eu vou logo começar pela parte que a gente gosta de ouvir. A Bíblia diz, nesse mundo tereis aflições mas também diz, tenha bom ânimo que eu venci o mundo, porque eu venci o mundo, agora tem que se chegar para Deus, e Deus se chegar para nós também, ok, porque a gente gosta muito de dizer isso também, e se Deus for por nós, quem será contra nós, agora imagina, se Deus for contra nós, quem será por nós, então querido, ó, se a gente vai viver aflições, as mesmas que Cristo viveu, mas em tudo ele foi consolado, pelo qual nós consolaremos também, a única maneira de ter experiência física, psicológica, espiritual, é nas aflições. Você cresce muito mais nos momentos de aflições do que no momento da... É, você está abastecido, na zona de conforto, deitado na rede, na varanda, de frente para a praia, de frente para o jardim, não é verdade? As aflições é a única coisa é a única situação que tira você de uma zona de conforto, para uma zona de você entender e romper e seguir, se a gente não tem aflição, a gente não cresce, as aflições são importantes, até porque na bíblia, lá em romanos, diz que existem os filhos ruióis, e existem os filhos tecnos o que são os filhos ruióis, que está lá em romano, são os filhos que são imaturos, filhos imaturos, filhos não experimentados, aí esses filhos quando chegam à estatura de Cristo, no romper e agora posso todas as coisas que, naquele que nos fortalece, são os filhos tecnons, que são os filhos amadurecidos, experimentados não reclame das suas aflições, a leve momentânea tribulação que estamos passando agora, não há de ser comparada com a glória de Deus que virá sobre nós, a palavra de Deus diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, a palavra de Deus diz que os pensamentos de Deus são pensamentos de paz ao nosso respeito, para dar a cada um de nós segundo o que deseja o nosso coração, a palavra de Deus diz em tudo dá graça, a Bíblia diz que tudo colabora para o bem daqueles que amam o Senhor, queridos se você não tem aflições, você não tem experiência com Deus. Se você não tem aflições, você não vai ter como consolar ninguém. Pastor, qual é o segredo da unção? O segredo da unção é, já saí várias vezes para pregar e deixei meu pai no hospital quase morrendo. Já saí várias vezes para viajar para pregar e deixei minha nora internada. Já deixei minha esposa no hospital internada. Já deixei é, situações a serem resolvidas carro que foi roubado, estava preenchendo o carro com mala, com roupas, com compras para ir para uma grande missão e quando eu paro na porta de um amigo, o carro foi roubado, aí eu alugo um carro e vou para a missão e compro tudo de novo. E aí, o, qual é a diferença de uma família para outra? Como você trata as suas aflições? Quando você tem o consolo de Deus, você entende que as aflições é para você ganhar experiência, para dizer se Deus me ajudou na hora da minha tribulação, ele me consolou, ele te consola também. As aflições deste tempo não há de ser comparada com a glória de Deus que virá sobre nós, para que você ganhe experiência para consolar ao próximo. Deus te abençoe, Deus abençoe a sua vida, o seu coração, graça e paz.
0: Amém, tá aí palavra abençoada, palavra que edifica, que transforma em instantes pastor Paulo Lima com a oração, incluindo você e toda a sua família em casa, carro, trabalho, talvez online, é, encarcerado no hospital, numa clínica com coração ilutado, seja qual for a sua necessidade, você precisa de um milagre, é, vamos juntos unir a nossa fé, incluindo a cidade do Rio de Janeiro, nosso Brasil, autoridades governamentais, toda a equipe da 93 FM, nossos pastores missionários em campo, nosso pastor Paulo Lima, sua vida, família e ministério, nossos missionários, também nosso irmão e soloplasta Fabiano, nossa irmã Evelise de Oliveira, Marina de Oliveira, André Mari e família, Cristina e família, minha vida e família, cremos num Deus de misericórdia e poder, pastor Paulo Lima, oremos.
1: Amado Deus e eterno Pai, Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Pai, a tua palavra diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Pai, a tua palavra também diz que mil cairão ao nosso lado e dez mil à nossa direita e nós não seremos atingidos. A tua palavra também diz que sobre a nossa vida não vale encantamento. A tua palavra também diz que praga nenhuma chegará à nossa terra. Pai, no nome de Jesus, eu oro agora por todos os policiais, por todos os médicos, os bombeiros, as enfermeiras, eu oro no nome de Jesus Cristo de Nazaré, pelas famílias, pelos pais, pelas mães, pelos filhos, eu oro no nome de Jesus Cristo de Nazaré e pelo sangue de Jesus vertido na cruz do Calvário, pela rádio 93 FM, pela MK, sua diretoria, os seus jornalistas, radialistas, pai, pela presidência, pai, em nome de Jesus prospera, espera esta rádio que leva a tua voz aos corações, no nome de Jesus Cristo de Nazaré, pai, eu oro também pelas famílias enlutadas, pelas famílias que estão agora com os seus enfermos nos hospitais, eu peço que a tua boa mão, eu peço que a tua visitação, eu peço que a tua graça, eu peço o senhor no nome de Jesus que haja ressurreição nos corações que estão também agora deprimidos, estão com síndrome de pânico, com toque, Pai, no nome de Jesus Cristo de Nazaré, eu oro pelos empresários da nossa nação, Pai, se tem empresário fracassando, falindo, eu peço Deus, em nome de Jesus, dar estratégias, sabedorias, vinda do alto sublime trono, Pai, no nome de Jesus Cristo de Nazaré, eu também oro pela liderança do nosso Brasil, eu oro pelos líderes, a tua palavra diz que nós devemos abençoar a liderança do nosso Brasil, Pai, no nome de Jesus, que haja é, justiça, amor, graça de Deus sobre todos nós, sobre a nossa nação, que venha do céu, que venha do alto sublime trono, as respostas, as bênçãos que nós precisamos para viver na paz de Deus que excede todo entendimento. Pai, no nome de Jesus, cuida do nosso Brasil, das nossas famílias e de todos nós, no nome de Jesus Cristo de Nazaré, que eu oro, amém e amém.
0: Amém, Deus é tremendo, ele é fiel, ele é bom em todo tempo, em todo tempo Deus é bom. Pastor Paulo Lima, o povo quer saber horários de culto, contatos, mídias sociais, suas considerações finais. Nós é
1: que agradecemos, querida irmã Márcia Cartier, agradeço a, a toda a direção da Rádio 93FM pelo grande convite de estarmos aqui mais um dia, mais um momento falando às famílias, aos corações, somos muito gratos e já desejamos também a vocês, viu? Ouvintes, a você da Rádio 93 FM, toda a equipe, toda a direção, um 2023 cheio da graça de Deus, do amor de Deus, da palavra de Deus, cheio do Espírito Santo de Deus, que Deus levante intercessores para estar orando por todos nós e por vocês e sobretudo, viu Márcia, dependência no Senhor Jesus, dependência na cruz do Calvário e dependência no sangue do Cordeiro, que foi naquela cruz aspergido para que nos purificasse de Todos os pecados. A você aí que também nos ouve, que nos dá uma carona no seu coração, que nos ouviu durante todo este tempo, um grande abraço a você, ouvinte da Rádio 93. Quero mandar também um beijo para minha mãe, Dona Maria, para o meu irmão Vanderlei, para minha cunhada, a Socorro, para meus filhos, Alan e Alex, a minhas noras, Lissa, Evelyn e ao netinho Tel, Um grande beijo no coração de todos vocês. Se quiserem falar conosco através da restauração de casais em Guarapari, na Igreja Batista da Graça em Taubaté é só falar pelo 21 988 21 -988 se você quiser entrar na rede social é arroba PR, Paulo Lima e Cláudia lá no Instagram você vai ver cultos você vai ver nosso tempo de oração de intercessão, vai participar ativamente da nossa igreja de todos os nossos projetos sociais e espirituais um beijo no coração de todos vocês muito obrigado, graça e paz
0: amém, obrigado carinho, a palavra e a presença um abraço aí a pastora Cláudia também a todos da igreja, batista da graça seja breve retorno, nosso querido pastor Paulo Lima aqui no culto doméstico e você ouvinte amado, continue aqui. Tem mais palavra de vida para o seu coração. Vale lembrar de segunda a sexta, aqui na sua 93, você ouve o culto doméstico e também podcast nas plataformas digitais. Ouça e compartilhe. Você ouviu?
1: Você ouviu?
0: Momentos de paz e reflexão. Reflexão. Culto doméstico. A palavra de Deus para o seu coração.